0: Opa, vou ler um depoimento aqui, que é o seguinte. Oi, eu sou o David, conhecido como Deivão. Queria dizer que o Balbi certamente é um vampiro que alcançou a Golconda para ter feito o Café com Danjo, Dungeon. Ou um aventureiro que já experimentou todas as classes de prestígio. Sei que não são comparações justas, pois não são old school. O mais fantástico do podcast é a mistura de entrevista com muitas pessoas que fazem RPG e não apenas jogam, junto com dicas e debates de como jogamos. Só nisso, a paixão por esse hobby vi florescer em várias ouvintes assim como eu. Longa vida ao Café com Dungeon e que chegue aos 10 mil episódios. Parabéns a todos os envolvidos nessa magia que vocês conjuram.
1: Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você começou a ouvir e maratonou tudo, você começou a ouvir agora, está tá começando a pegar os episódios qual a tua relação, Te trouxe alguma coisa maneira como é que foi o Café com Dungeon na tua vida, fala aí pra mim pra mim que eu vou botar teu depoimento aqui se você mandar áudio eu boto em áudio, se não eu faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000 então é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente
0: Oi, você gostaria de um café? Café com o quê? Café com Cursed. Boa noite, ouvintes do Regra da Casa Eu sou a Domi E você está escutando A playlist do Café com Cursed A playlist mais trevosa Deste podcast E
1: aí, galera Eu sou o Boi Estamos aqui No nosso último Episódio Dessa coluna. Engraçado é que o capítulo que nós estamos, os fragmentos de Hérsias, chama-se As Lamentações. Então hoje, estamos aqui com vocês, lamentando né, é, a participação... A participação não, o término né, do café com o
0: Hoje vamos lamentar junto com Caim.
1: Vamos lamentar junto com Caim, que essa etapa está se encerrando é, eu gostaria muito aqui de agradecer todos vocês que escutaram a gente que acompanharam aqui o nosso a nossa coluna agradecer imensamente ao Bob, porque foi um convite muito bacana eu até estava falando com ele hoje de que eu sentia que estávamos em casa né? que nossa coluna aqui é que a gente tinha encontrado o local certo, né? A nossa casa para essa coluna. Então, toda a fase se encerra, né? Acho que isso é uma coisa que acontece. Né? Não, não tem problema. E para vocês que curtem o que a gente fala sobre o World of Darkness, né? nós continuaremos a, a esse trabalho no nosso podcast, né? a Dungeon Geek Cast. Alguns de vocês eu acho que já acompanham Então nós vamos é, é, Retomar O nosso podcast Então se você quiser Acompanhar os nossos trabalhos Lá né, a, gente fala, a gente fala sobre RPG sobre, sobre Mundo das Trevas Sobre cinema Sobre várias nerdices né? Sim, então...
0: não, não precisem Se desesperar, não arranquem os cabelos Nós iremos continuar Vamos fazer esse mesmo trabalho, vamos destrinchar os livros, comentar sobre o lore. Então, nos siga, arroba Dungeon 21 em todas as redes sociais. Que nós vamos fazer a divulgação lá. O Dungeon Geek é Dungeon Geek 21, Dungeon Geek Cast no Spotify. É, não, mas se jogar o Dungeon Geek 21 aparece. É? aparece. É, é no
1: Spotify e no Anchor. Tem vários agregadores, mas que eu tenho certeza é no Spotify e. E no Anchor, e a gente também sobe no nosso YouTube. Exatamente. Tá? Então, a nossa o nosso trabalho com o Mundo das Trevas vai continuar. E eu espero que vocês nos sigam também.
0: Queria dar uma boa notícia também para você que é de São Paulo ou próximo e tem condição de vir para São Paulo. Nós iremos voltar com os nossos eventos presenciais. Todo segundo sábado do mês vai ter evento de RPG na Universe, que é uma loja que fica do lado do Campo Belo do, Da estação Campo Belo é, é bem legal o espaço Terá várias mesas de RPG E você pode vir e jogar É de graça, é legal Você pode vir jogar uma mesa minha, de vampiro Ou do boi, ou de quem estiver mestrando Mas sempre tem uma mesa gostosinha pra você Vamos começar as Lamentações junto com o Caim?
1: Vamos começar as Lamentações junto com o Caim e vamos que vamos.
0: Entoei uma canção de tristeza, meus irmãos em Caim. Cantei um tempo em que as águas cobriam com seu manto a terra. E o único refúgio do sol jazia nas profundezas das águas. Cantei um desejo que era insaciável, exceto pelo sangue dos meus irmãos. Cantei um tempo de espera eterno, sem um fim que possa ser visto. Ai, eu tô muito triste. <risos> Ai, eu tô muito triste, Tadinha. vou chorar junto com o Caim.
1: É, é, um, é, um, é um episódio...
0: Triste, lamentando. Vamos, um melancólico, vamos. Todo né? mundo lamentando. Hashtag lamentações em tudo quanto é jeito. Gente, nós, nós começamos esse, essa, essa análise da leitura com uma nota muito interessante. Nós não tínhamos fragmentos de Caim no dilúvio. Nós não tínhamos nota, nós não sabemos o que aconteceu.
1: É, a fase do dilúvio, ela até então não foi abordada no livro de Nod e nem no, no, no Revelações da Missombria.
0: Exatamente, era uma coisa que não tinha em nenhum outro lugar. E nós como jogadores ou como mestres ficávamos, ficávamos tentando é, visualizar como seria Sabe, o que que aconteceu? Porque alguns vampiros, eles podiam se esconder debaixo da não, água. Não todos eles, né? É, não todos, né? Não, o vampiro
1: não se, faz, não se desfaz debaixo da água. Né? Não,
0: tudo bem, mas o pior problema era a alimentação.
1: Não, sim, mas aí o Certo, alguns,
0: alguns puderam entrar em topor. Topor? Topor.
1: Então, é que assim, o lance todo é que todos eles terão sobrevivido. Sim. Porque... Sem sangue você vai entrar em antropor, né? Sim. É, mas tem os animais aquáticos. Então, Só que na eu...
0: forma que Caim narra esse acontecimento, parece que foi... Não foram simples águas, sabe? Não, mas, mas a gente a Foi gente algo falou, pra fulminar sim, sim, mesmo.
1: A gente falou isso daqui. Uhum. Acho que foi no episódio passado. Que o dilúvio, na verdade, ele, ele vem, né? Se você pegar alguns textos reais, né? ele vem pra você pra destruir os uhum, Néflins, né?
0: Sim, isso nos antigos astronautas, né? a teoria dos antigos ah, astronautas. No,
1: no, no... <risos> não, mas a, a figura do nephilim. não, não sim. é dos antigos astronautas. Não,
0: sim, concordo com você, eu tô brincando só. A figura só. dos
1: nephilim é é recorrente em vários textos apócrifos, né? Sim. Então, assim, essa, o dilúvio ele viria pra destruir essas criaturas. Exato. E, e não é qualquer que é, não é uma águazinha, né? entendeu? Eu acho que gente... é uma
0: água carregada com ali. É isso ali. que eu ia falar.
1: Se a gente puxar para mago, mago ascensão, seria uma água carregada com prime, com primórdio, né? Que é a energia básica, né, assim sim, sim. Então é, é, é o que eu vejo. Mas até então eram deduções que a gente tinha baseado na nossa mente. Né? A gente o
0: instituto, eu tirei do mundo Não, não existiam
1: um, um texto de livro falando sobre isso. Até então. Mas pelo menos eu tô falando de vampiro, né? Só que eu vou ler o que que o Nicolo, ele fala sobre isso, né? E ele fala, ele concorda, né? Ele fala aqui. Outros fragmentos excluem esse período completamente. Sem responder a pergunta de como os cainitas sobreviveram em um mundo sem terra, onde se, onde se refugiar nem em vida humana, né? Tipo, é, não tinha, né? Mas, é, se a gente consente imaginar o dilúvio, você teria... Sei lá, teria como os, os vampiros se alimentarem de criaturas aquáticas, né? Sei lá.
0: Mas lembrando que não tinha... Se fomos pegar a parte de Noé... Não tinha criaturas aquáticas, não, né? Não tinha não, entr... Foram As dois. entrou na arca.
1: A baleia entrou na Exatamente. arca.
0: Exatamente. Você nunca viu o clipe do padre. Meu
1: Deus, Dom... Domênica? <risos> Como? Por quê? Por que, que não é? Ia tirar a baleia da água para colocar dentro de um aquário Se na arca? Levar a... ao
0: pé da letra, ele pegou dois animais de toda espécie. De todos. De todos. E os dinossauros, não. Né? Os dinossauros não chegaram atrasados.
1: Eles se afogaram.
0: Exatamente. E os
1: dinossauros aquáticos?
0: É, não sei, a água tava com Prime demais.
1: <risos> então, no final das contas, Exato. a desculpa é a magia.
0: Exatamente, é loucuras à parte, gente. É, aqui ele fala, né, que esses fragmentos babilônicos faz referência a ele, mas somente para dizer que foi um período de grande pena e
1: sofrimento. É, o, o fragmento babilônico que ele fala aqui. A não ser que eu seja muito maluco, ele tá falando da epopeia de Gilgamesh, que é o que algumas pessoas falam, né? Que é, foi a inspiração para mitologia, para algumas partes da mitologia hebraico-cristã, tá? É, e nessa epopeia de Gilgamesh também ocorreu um dilúvio, uhum. é, entendeu? Acontece mais ou menos a mesma coisa. Só que eu acho que é, é mais fantasiosa, né? Não que você, sei lá, criar uma arca pra colocar todos os bichos <risos> do mundo, não seja, né? Mas que, porra, tinha ostra. Você
0: nunca assistiu o filme do Noé? Mas o filme do Noé é o bêbado.
1: Não, você, mexilhão, né? Mexilhão. Noé criou uma sala pra colocar Mex, mexilhões. Dois só. Mex... Uma mexilhã e um mexilhão. Não, mexilhão tem macho e fêmea. Você diferencia pela cor do, do marisco. Tudo bem, Marcos, Foda-se, né? Foda -se. Ninguém se importa. Ninguém. É... Mas é, esses fragmentos, esse fragmento babilônico, ele tá falando da epopeia de Gilgamesh. Né? E aqui no final ele fala, é... foi um momento de sofrimento tudo mais, ele se pergunta, né? E onde está Caim enquanto tudo isso ocorre? É nadando, né? Vamos lá.
0: Na verdade, eu imagino, assim, Caim observou isso de algum lugar. Não, mas... Se ele tem o poder de entrar na umbra acho Aí, que ele ficou ser. lá. Você entendeu? Acho que ele ficou lá. Ele não ia ficar nadando, pegou assim nadando uma pranchinha e ficou... Pralho. Não, porque ele narra um sofrimento e ele pode entrar em alguns locais. Ele viajou em alguns ali. locais. Então eu acho que ele ficou observando tudo isso da ombra e meteu um pau no cu os filhos ali.
1: Ele fala, né? Ele, ele, ele nas outros nas outras partes. Isso aqui é o quinto, né? Uhum. Ele ele entrou no mundo dos mortos. É, ele então... fugiu lá. pode ser. Concordo. Gosto, gosto disso.
0: Nosso Pai, não ouvistes nossas súplicas? Nosso Pai, não irá nos responder? Nosso Pai, por que não cessa a tempestade? E por que não nos diz por qual mão ela irá cessar? E quando poderemos andar sobre a terra novamente? Diga-nos se os filhos de sete sobreviveram? cheios de sangue morno, com o sol matutino, se estamos condenados a nos alimentar do sangue dos, de nossa estirpe. Senhor de crias, irmão de irmão, até que morramos sob as águas.
1: Bom, aqui a primeira dúvida do Nículo é para quem que são essas súplicas, né? Porque a palavra pai, ela é muito ambígua né? nesse... Nesse contexto.
0: Só que eles usam o pai em letra maiúscula quando se refere a Deus, e quando se refere ao outro pai, letra é, minúscula. E é, essa é até a dúvida deles, né? Porque aqui nesse texto está escrito pai com letra minúscula. Não
1: então, com letra maiúscula. Se for com letra assim.
0: E lembrando que Caim também não chamava mais Deus de pai. Ele chamava o Deus do meu
1: pai. Não, tudo bem, mas ele, ele muda de ideia da hora, né? Uma coisa que Caim, né, a gente vê sobre Caim, é que cada texto vai falar sobre um, 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 um sei lá, e parece ser uma pessoa diferente em alguns deles. Né? Mas, assim, na primeira interpretação, se for Deus, ele está se referindo aqui, é. é mas eu, eu gosto da, da, do, do, do caminho que a Dami toma aqui, tá? Então, assim, se for Deus. É Caim falando com Deus. Uhum. E talvez se arrependendo ou tentando uma aproximação.
0: Conhecendo Caim do jeito que nós conhecemos, eu acho que não. Eu acho que ele tentou suplicar a seu pai
1: mesmo. Porque ele renegou não, Deus eu, várias vezes, né? Eu tô falando vezes, né? uma interpretação se for Caim falando com Deus. Ok. Entendeu? Aí ele é, talvez, né? Porque imagina só. Ele está assistindo, vamos pegar aquela coisa, né? ele está tá assistindo no mundo dos mortos o dilúvio passar. O dilúvio que nós já estabelecemos aqui é a possibilidade dele estar carregado para o primórdio, destruindo tudo que for sobrenatural, desfazendo, né? Eu, eu gosto dessa, dessa visão. A, a, o dilúvio passa com carregado de primórdio desfazendo a, a criação, desfazendo a, a criação é, indesejada né? e aí ele suplica isso é uma visão de que esse trecho está falando ele com Deus né? se ele aí, se o pai que é a visão que eu gosto né, que a dona me trouxe pra cá que é o pai minúsculo seria um vampiro falando com Caim né? pedindo a ajuda de Caim e aí a gente entra na apiração de qual, qual que foi o vampiro, né, o vampira que clamou, pela, suplicou ao Caim. No episódio anterior, a gente. No último trechinho da fala de Caim antes do dilúvio, ele diz, ele diz né, que escutou as súplicas dos filhos e ele não quis ajudá-los. Ele tentou ajudar os, os, os mortais, ele não quis ajudar os filhos, as crias então sei lá eu gosto disso e eu até daria um nome para esse para essa para essa pessoa aqui para esse pra esse fazer aqui um exercício de qual seria o filho que suplicaria malcave a, a atoreadora? talvez entendeu
0: uma coisa interessante aqui também é que Caim, ele desconhece a existência de Noé.
1: Não, os Cainitas.
0: Não, ou pode ser Caim também, né? Ele não sabia, não sabia não, é porque... de onde eles estavam. Porque Noé não foi tão longe assim.
1: Eu acho que eles não sabiam. Eles não sabiam. Que, quando você coloca nisso, por exemplo, Caim, na sua visão... É um vampiro falando, chamando por Caim.
0: Não, aqui nessa minha leitura, na minha interpretação, é Caim clamando a seu pai. Mas tipo, só como... Então é Caim clamando a Deus? Não, Caim clamando a Adão. Caim clamando a Adão? É, Dão. mas sabe quando você se lamenta só por se lamentar? Mas é que pede, ó,
1: nosso pai, por que não, não ouvisse as nossas súplicas?
0: Não sei, tá muito estranho. Adão, eu acho que
1: não faz o menor sentido esse Adão.
0: Não sei, pra mim ainda tá meio confuso.
1: Entendeu? É, 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 é confuso, mas... é Caim, quadrão...
0: Muito estranho, não né?
1: Fa, não faz o menor sentido. Mas não faz o menor sentido mesmo. Pra mim, é... Um dos antediluvianos hum. clamando pela, pela ajuda de Caim. E aí eu puxo pro, pros, pros antediluvianos que seriam mais humanos. Mas assim, isso daqui... É um chute Sim. do chute do chute. Então, por exemplo, é, eu não vejo Ventru fazendo isso. Eu não vejo Sombra fazendo isso. Eu não vejo Smith fazendo isso. Eu vejo toreadora, a toreadora fazendo isso. Talvez Malcave fazendo isso. Chutando longe também. É. é um. Bruhar, Troiler, né, No caso. Então. É, é, eu vejo algum tesluluviano tivesse paixão, né? Tivesse emoção, entendeu? Fazendo isso, suplicando, né? Para Caim ou para Deus? Também pode ser, né? Pode ser um tesluluviano clamando pela ajuda de Deus. Sim. E aí, depois, Que vem essa frase que a dona me falou: que Eles não sabiam sobre Noé, né? Mas aqui é porque imagina só. Era o mundo deles, né? Que tava inundado. E ali, num cantinho desse mundo, um, 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 um velho junta uma galera, junta a família, junta alguns animais que, na minha interpretação, seriam só os animais que, que, que é, é, sei lá, que dariam alimento pra ele, né? É, sei lá, Ovelha que dá lã, as, as cabras, né?
0: Na minha interpretação, são os animais próximos, né? Isso. Ele não a... foi lá na puta que pariu pegar uma girafa. Não, mas os, os não animais... Não pegou pinguim. Por que, que ele <risos> botaria dois pinguins, tá ligado? Que que puta que bicho inútil.
1: Não fala assim dos pinguins. Não,
0: eu tô falando sério, né? Se, se formos analisar mesmo, eu acho que ele pegou os animais ali da região. E os,
1: e os úteis aos, aos humanos, né? Não falando que animal aqui é inútil, não é isso que eu tô falando, mas... Tirando o pinguim. O, o, Noé, o Noé, ele era uma pessoa simples. Ele ia pegar a, as cabras, ele ia Na pegar... Na verdade, as escrituras contam que
0: ele não pegou nada, né? Deus ordenou os animais e eles enfileirados foram entrando bonitinho. Então só, o Noé só aguardou. E Deus mandou e os animais, eles entraram, eles já sabiam o que tinham que fazer. Noé não fez nada. Ele só construiu a arca, botou feno, as coisas todas. Mas num questionamento, né numa escritura, quando Noé questiona como ele vai fazer isso, Deus fala, não se preocupe com essa parte. Então, quando, chegar, quando chegar a hora certa, é, eu mandarei. Então teve pinguim. É tá bicho inútil. Por quê? Porque é um bicho que não consegue ficar de pé direito, as peninhas curtas. Você já viu o? Pinguim, quando escorrega, ele não levanta.
1: Ele, esc ele escorrega, é. ele desliza. Isso. Então, assim, é, é, vo voltando aqui. Então, você tem ali é, aquela região, tá? E, em algum canto, não é? Faz o esquema dele e consegue salvar a família. Que eu acho que ele salvou família, amigos. Ele deve ter salvado a galera mais próxima, né? E. Os vampiros não souberam disso. Quando os vampiros, eles estão com o um mundo embaixo d'água, uhum. eles começam a, a, a questionar, a, a suplicar, porque eles não teriam mais alimento. Isso é muito louco. Eu, eu gosto demais disso, desse, desse trecho. Né? Eu gosto demais desse trecho. Lembrando aqui, quando ele fala filhos de sete, ele está falando sobre os descendentes de Sete, irmão de Caim, irmão de Abel, e não o Setita. Exato. Né? Um, não o, o primeiro dos Setitas, tá bom, gente? Então aqui, pra concluir, né, ele fala... Deus foi mais amável com os seus do que foi com Caim, pois lhe deu esperança. Os cainitas não tinham nenhuma. Olha que legal isso aqui, gente. É muito legal, né? um cainita... Aquilo é tipo o apocalipse, né? Exatamente. Vocês vão morrer de fome, não vai mais ter nada e tudo mais. E aí ele continua. E isso foi assim porque Deus decidiu quem entre os descendentes de Sete deviam sobreviver e procurou por sua segurança, enquanto Caim deixou sua descendência lutando como tubarões. Imagina? Que louco, né? Os, os cainitas embaixo d'água devorando uns aos outros... É uma cena muito legal. Sim. Muito legal mesmo.
0: Pude ver como a mão de Deus dividiu em dois as nuvens. Pude ver como se alçava a terra. Para assim dar-lhe boas-vindas. Vi a arca pousar em um cume. E com a riqueza da vida saía abundante pelas suas portas. Conheci o homem que conheceu nosso Senhor. Quando o homem povoou as planícies, eu chorei de alegria e beijei a terra. Tão agradecido estava porque havia acabado o sofrimento.
1: É, aqui, né, é, o, o texto, ele, ele coloca essa pessoa que falou que para mim é um antizoduviano perto, próximo do monte, né, o, 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 o monte onde o, o a arca pousou, inclusive encontraram, né? Então os resquícios dessa, dessa arca, de uma arca foi encontrada né, em cima né, de, de um monte que... Isso é ar, arqueologia, tá, gente? Que é o monte Ararat, né? Que
0: arqueologia chamam. ou alienígenas do passado mas também, é porque... Não, mas teve um episódio... <risos> Vocês percebem que toda a referência, o boi <risos> a arqueologia, não sei o que, é alienígena do passado, não,
1: gente. Mas que, não são todas as minhas referências que são alienígenas do passado. <risos> é que o programa, eu gosto muito, porque ele deturpa tudo que tem de história. Ele Pelos deturpa. antigos
0: astronautas. Mas encontraram
1: exatamente. realmente, Sim. em cima de um monte, eu acho que foi perto da Turquia, é... Uma, uma Um esqueleto de uma arca, né, enterrado e tudo mais. E esse aí é o Monte Ararat. que é muito famoso na Bíblia. Sim.
0: Cantei uma canção para recordar irmãos de sangue de Caim. Cantai uma canção para chorar todos aqueles que se perderam. A carne de meus irmãos agora é lodo sob nossos passos e nossos pés. O sabor de seu sangue é frio sob nossos lábios. Outra hora, úmidos Todos os monumentos Que o um homem fará até o fim dos tempos Não são somente Monumento àqueles que nosso Pai quis condenar Aqueles que sua raiva consumiu Não permitas Jamais que esqueçamos Ou nós teremos tua raiva Outra vez Não permitas jamais que esqueçamos Ou as águas subirão Outra vez
1: é Aqui é aquela coisa, eu, eu costumo. Isso dá mais base pro que a gente fala aqui sobre o dilúvio estar carregado com alguma energia divina.
0: Uhum. Né? Não foi uma simples água, né? Não
1: foi uma simples água, porque ele fala bem claro aqui que os cainitas os que morrer, morreram foram, é, é, foram. deixaram de. foram destruídos e tudo mais, agora eles fazem parte do lodo uhum. né? Do lodo que tá secando, né? Eu sempre imagino a cena acontecendo.
0: É tipo né? um gola palusa quando chove, né? Vira aquele lamaçal gente no chão. Um treco assim, só que lá perto de Nod.
1: Só que lá bíblico, né?
0: Exatamente. E... Uma coisa interessante é que ele frisa muito para que os cainitas não se esqueçam disso.
1: É, foi uma lição, né?
0: Porque se isso aconteceu há um tempo atrás, isso pode voltar a acontecer. Na verdade, não pode, pois Deus firmou uma aliança com Noé para que isso não aconteça de novo. Né? Eles firmaram uma aliança, o arco-íris, até uma prova dessa aliança firmada com Deus que Deus prometeu que não iria destruir mais a Terra. Só que, provavelmente, o Cainita que está falando isso não sabe desse acordo com Noé.
1: E também aquela coisa, né? O, o deus do Antigo Testamento é um deus completamente enraivecido, né? Completamente insano. Então, para ele a destruir o mundo inteiro de novo, é só atingir os pré-requisitos, né? E uma coisa que eu acho bacana aqui, que apesar desse aviso, quando a gente lê sobre o Apocalipse, sobre a Gerrena, uhum. não existe nenhuma menção a um novo dilúvio. E eu acho que seria... É, é totalmente plausível que Deus faça de novo o que ele fez. Mas
0: se eu não me engano, é o Apocalipse de segundo João, é fogo, né? A terra vai se consumir.
1: Não, isso aí é revelações de São João, eu tô falando na gerra.
0: Ah, é que você falou Apocalipse, eu pensei que você tava. Não! não,
1: não, não. Ah, nossa! Não, não, não. <risos>
0: Viajei no outro lore.
1: As revelações de São João. É uma insanidade. Né? Não, é
0: que como você falou, o Apocalipse me remeteu a São João. Entendeu? Não, tô falando
1: da Gerena. Ah, a Gerena tá não bom. tem dizendo, ah, vai ter um outro dilúvio. Não, não tem. E poderia ter, porque tem essa, essa, essa possibilidade em vários textos que a gente lê, né?
0: Exatamente. É, é, é uma loucura, na verdade, né? É tudo, tudo muito louco, essa, essas lamentações, porque nos deixa com a dúvida, quem escreveu? Realmente não parece Caim quando a gente termina. É, entendeu E Caim, uh, no livro de Nod, ele já ele tinha sumido antes da, da, do dilúvio, né? Caim, ele sente o mal, ele sente que o tempo estava virando, ele olha pra cima, ele vê as nuvens, só que daí o que ele faz? Ele não faz nada. Tanto no livro de Nod, eu acho que nas, aqui no, nos fragmentos também do Euclides, a gente narra essa parte, né? Que ele sente algo acontecendo, só que ele resolve não falar nada. Mas ele também estava descontente
1: com seus filhos. Sim. Ele estava muito descontente. Não, ele, deixou, ele deixou os filhos pra morrer, né? Sim. As crias, ele, ele realmente queria... Na verdade, a real é que ele queria que Deus tivesse resolvido o problema dele, né? Uhum. Esse que é o ponto. Uhum. Aqui.
0: E daí nós temos duas visões, né? Nós tínhamos a visão do Caim humilde no Lolod e o Caim mais arrogante aqui nos fragmentos. Porque aqui nos fragmentos ele, ele fala, né? Ai, meus filhos, é claro que eles farão as mesmas coisas que eu fiz, é claro que eles serão rebeldes e não me obedecerá, pois eu não sou assim. E no livro de Nod, ele já está mais humilde, falando, ah não, olha, é, ai, aconteceu isso, mas deve ser uma punição divina, então eu vou aceitar. E ficou escondido para que Deus resolva toda a situação. Pois assim, temos que imaginar que os filhos dele fizeram crias que fizeram crias que fizeram crias, e de repente era tipo a balada gótica de vampiros. Eles começaram a mostrar-se deus, deuses para os filhos de sete.
1: Mas eu acho também aqui que tinham mais clãs. Eu acho que os 13 clãs originais foram os que sobraram. Sobreviventes né? e tudo mais. Eu e isso dá um monte de pote pra mesa, tá? De um uhum. campo perdido. pela coisa, gente. A, a, o céu é o limite, né?
0: Eu acho que a única certeza que nós temos é que Caim fez três filhos.
1: Porque isso é notório não, em todas as não é, escrituras. Não. Você tem... Zilá, Irade e Enoque. Não, você tem é, é, diversos textos que falam que, na verdade, Caim abraçou mais um. Tem mais segunda geração. Inclusive, eu acho que são dois. Hum. Se eu não me engano, que a gente vai ver em
0: algum lugar.
1: Né? E mais pra frente, nesse, nesse lore aqui do World of Darkness.
0: Fantástico. É... Gente, é isso.
1: É sobre isso.
0: É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. É... Boa sorte.
1: Vou sentir falta desse cafezinho.
0: Sim. Era uma delícia parar um pouco na semana e estudar um pouco sobre World of Darkness, mas nós vamos continuar com o nosso trabalho lá no Dungeon Geek Cash. Gente, eu gostaria de agradecer a todos os assinantes do Regra da Casa, pois vocês permitiram que esse rolê funcione. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Balbi que nos convidou. É, Balbi é um querido. É... Eu não sabia se isso ia dar certo, né? até falei pra ele, eu falei, puxa, mas a, a galera realmente gosta de World of Darkness do jeito que a gente gosta, porque entre os nossos amigos RPGistas, são poucos que curtem, né? E ele falar que vocês estão gostando, que vocês adoraram isso, pra gente é muito gratificante. É... Então nós vamos continuar com o trabalho, tá? Se você não conhece o nosso trabalho, é arroba da Geek 21, em todas as redes sociais. É e o, os fragmentos do Euclides não acabaram nós estamos apenas no quinto episódio vamos continuar lá no nosso canalzinho
1: e gente segue nós segue nós é, seria uma honra ter todos vocês com a gente né galera que gosta do nosso conteúdo de Mundo das Trevas não se esqueçam que é Dungeon Geek Cast. É, os fragmentos de Ercis continuarão. Nós estamos no quinto episódio. Estou é meio triste, tá, gente? Então vocês perdoem aí a, se, se... o meu tom, né? É, é ruim. Despedidas não são legais. Né? Então seguem a gente. O próximo episódio já será no Dungeon Geek Cast. Sim. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais. Me segue no Twitter, ouvindo os máximos. E vamos continuar aí falando sobre RPG. Gente, um beijo, eu amo vocês.
0: E até a próxima.
1: E até a próxima.